0: Oi, outsiders! Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês por aí? Hum? Por aqui, a semana foi muito grata com o lançamento do meu livro. Recebi muito carinho, muito incentivo. Tô nas nuvens ainda, sério. Tô ansiosa pra os livros chegarem pra vocês. E vocês lerem a história e me contarem como que ela chega aí. Pra vocês, para suas crianças. Eu autografei o primeiro livro ontem. Não, sério, foi lindo demais. É uma emoção muito grande. Ai, cara. Mas também é a semana onde eu escrevo o último episódio dessa temporada. Que é este aqui, o 15º. E, para agradar gregos e troianos porque nem Jesus agradou a todos, mas eu ainda tento, vez ou outra. Esse episódio de final de temporada é um daqueles mais curtinhos, poéticos, que me fizeram me apaixonar por esse podcast. Os textos dessa temporada, que não foi feita só de parágrafos que construí, mas também de boas conversas, graças a Deus, foram mais laboriosos. Nem sempre o que é maior é melhor, mas é certamente mais trabalhoso pelo menos por aqui foi, e eu estou cansada, mas não é aquele cansaço de estagnação, esse tipo de cansaço eu não suporto, é um cansaço de trabalho feito, cansaço que não impede de dormir quando deita deito a minha cabeça no travesseiro. Comparado com outros podcasts, comparado com outros podcasts, porque ainda me comparo muito, vez ou outra, esse aqui só tem 30 episódios longos em dois anos. O que não é muito, mas é quando eu escrevo e compartilho sobre emoções, iluminações, assuntos resolvidos ou não, daqueles que me esperam logo na esquina para me surpreender com uma nova trama. Vida que chama, né? Essa segunda temporada foi tipo um CD, um álbum com faixas que ficam mais deliciosas se escutadas em ordem pois alguém em algum lugar as ordenou de uma forma que fazia sentido, esperando que outros ouvissem e sentissem o que esse alguém sentiu, vaidade e um pouco de ilusão e esperança de ter deixado o mundo um pouco mais suportável e quem sabe mais bonito. E já que o clima é de despedida, hoje eu vou falar sobre o que a gente faz quando a vida não está tão boa quando vivemos uma fase muito gostosa que acaba, de repente ou de forma programada, mas acaba. O que nos carrega até o outro lado desse rio bravo que precisamos atravessar? Porque maior que a garantia de chegar lá, é a certeza que nós precisamos nadar. E agora? Vamos comigo? Meus olhos são maiores que minha barriga. Desejam o que é belo, o que aparenta ser saboroso. Minha barriga cresce à medida que cedo aquilo que não aguento, mas ainda assim quero. Eu só paro quando entorpecida, meus olhos se fecham e eu vou para a terra dos sonhos, onde posso desejar ainda mais livremente. Já que deste lado que chamamos de real, temos limites aos desejos, os sonhos se realizam com lentidão, e o caminho para a realização, em si, não é o que mais apetece. Eu poderia facilmente viver de glória em glória, inebriada de euforia e prazer. Mas, a vida, apesar de enchermos a boca para defini-la, quando está assim toda cheia de êxtase, está bem longe de se deixar caber numa definição só. E o que fazemos, entre um momento e outro, daqueles que nos sacia, nos alimenta, que nos faz amar estar vivos, ao invés de só levar o dia a dia sem muito brilho. O que a gente faz quando sabe que mais uma das melhores fases da nossa vida passou? O que fazer com essa sensação de vagar? Quando uma fase muito boa da nossa vida acaba, aquela que, vendo hoje, parece perfeita, e talvez até quando estávamos no meio sabíamos que era uma sorte imensa estar lá quando tudo isso passa porque não há quem consiga burlar essa fatalidade somos como órfãos sem o um amparo daquilo que julgávamos ser o melhor em nós para nós e que só existia devido às circunstâncias nos sentimos impostores tendo vivido algo que... será mesmo que merecíamos tanto? se sim por que não merecemos também agora? Quando uma fase muito boa da vida acaba, fica difícil de lembrar daquilo que não agradava e estava lá no meio, infiltrado, mas obediente o bastante para se deixar calar ou camuflar enquanto dançávamos ao som da melhor música. O que é ruim esmaece e o que é bom, a nostalgia preserva. E tanto o bom quanto o ruim podem ser vistos de novo se guardamos essas lembranças no nosso relicário. É, às vezes não sabemos diferenciar tesouro de metal barato. Com alguma sorte, ao abrirmos essa caixa de memórias vez ou outra, vamos percebendo o que oxidou e o que ainda brilha, e a gente guarda aquilo que olha e enxerga valor, perdemos algumas moedas, colhemos novidades, é a vida, às vezes quando menos esperamos, ela se digna a nos dar algumas explicações sobre o que realmente importa, e esses tesouros jamais serão iguais, de uma fase para outra, de um momento para o outro, eles não são desse mundo, eles não valem dinheiro e por isso não são previsíveis. Não dá para ganhar trabalhando, não é garantido e também não é loteria, porque todo mundo pode ganhar em algum momento. Todo mundo que não fica sentado num canto do quarto só olhando para a própria caixinha de tesouros das aventuras passadas. Os tesouros são para aqueles que continuam procurando, mesmo sem muitas vezes terem um mapa. Viver algo intenso e gostoso ofusca um pouco o que vem depois. É como um mar de ressaca que precisa reaprender sobre as próprias ondas, precisa aprender que pode ser revolto e tranquilo, sem deixar de ser mar, sem esquecer que esconde coisas preciosas e mistérios inexplorados, mas alcançáveis. Não há tempo que volte, não há fase que se repita mas também não há estrada, que fique sempre espinhosa, se continuarmos caminhando. Eu assisti uma roda de conversa na Feira do Livro e eles falavam um pouco sobre o teatro. Como na época das grandes navegações, dos caminhos das Índias, nos dias que não havia sol, os navegantes não sabiam dizer que horas eram. Muitos marinheiros, analfabetos, entre céu e mar, durante dias, meses, sem poder seguir o seu caminho, não havia como ler livros, como se entreter. Os jesuítas propunham ensinar peças, cenas da vida cotidiana que divertissem e emocionassem, e aqueles cristãos em situação de vagar, enquanto não podiam fazer nada ou ir a lugar algum, brincavam de ser outros, vestiam outras roupas e às vezes até sapatos, e representavam a vida da forma que conseguiam, até que o vento batesse de novo e eles pudessem, enfim, seguir. Muitas vezes, numa situação dessa, de quem está a vagar entre um destino e outro, entre o céu e o mar, sem vento, sem sol, longe da terra firme, nos resta lembrar de capítulos que nos divertiram e especular sobre o que está por vir... para nos divertir... e para nos dar o que fazer... antes de continuar a seguir o nosso caminho. Nas palavras de... Rainer Maria Hilke, o poeta austríaco... eu gostaria de lhe pedir... da melhor maneira que posso... para ter paciência... em relação a tudo que não está resolvido... no seu coração. Peço-lhe que tente ter amor... pelas próprias perguntas... como quartos fechados e como livros escritos numa língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disto que se trata, de viver tudo. Talvez passe, gradativamente, em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. E enquanto meus olhos não aprendem a fazer outra coisa, se não desejar, eu começo a cultivar, timidamente, algum contentamento em ver a vida passar devagarinho. Eu quero vê-la até quando os meus olhos insistirem em estar fechados. Porque ai de mim se eu me guiar só pelo que eu consigo ver. para continuar a sua leitura do mundo é meus queridos um texto assim de fechamento só para quem é apressado só para quem gosta de viver assim nas alturas sempre e é agoniado na cabeça do juiz do coração essa é para nós bom para continuar de fato a sua leitura do mundo aqui vão as melhores leituras de 2023 até agora e que eu ainda não indiquei no podcast isso é importante falar, porque agora que essa temporada acabou, vai lá ler as delícias que eu já indiquei, se você quiser. Eu tenho lido tanto esse ano, e eu descobri o porquê, eu tava só me achando assim, nossa, como eu tô lendo muito, meu Deus, do nada, não descobri o porquê que é. Esse ano eu ainda não fiz uma viagem, e eu tava num ritmo aí, desde que eu fui pro Alpé, desde 2019, tava num ritmo assim de viagem, 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 viagem. e em 2023, no viagens. No trips. E eu tô mais quietinha em casa, mas como minha mente não suporta ficar num lugar só, eu leio. E isso tem me ajudado a viver essa fase até chegar a próxima. Pois agora, então, eu trago cinco categorias de livros pra você. Primeira categoria, livro que roubou o meu coração. Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Raid. Imagina saber de tudo o que aconteceu quando a sua banda favorita desmoronou no auge. Pois é. Essa autora criou uma banda fictícia e conta tudo o que acontece enquanto ela te faz se apaixonar pela banda ao mesmo tempo. Genial. Super recomendado. Tem até uma série. Categoria Como Eu Não Li Isso Antes. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak. O Ailton é um indígena brasileiro e ele fala com muita sabedoria sobre o que tá acontecendo com o planeta, na verdade sobre o que nós estamos fazendo com o planeta, nossa relação de consumo e de irresponsabilidade, e dá algumas ideias de como que a gente pode fazer melhor. Foi um alerta, ele é bem curtinho, mas muito poderoso. Categoria infantil, eu podia indicar o meu, a menina que costurava, um não conto de fados, mas eu não repito indicações. Uhum, então eu indico O Ladrão de Folhas, da Alice Hemming, que tem ilustrações perfeitas, é divertido e fala sobre mudanças. Categoria Leitura de Férias, The Gunkle do Steven Rowling. Ele fala de um tio, tio gay, que precisa tomar conta dos seus sobrinhos. Ele é ex-ator de Hollywood, cheio de frufrus, só que ele precisa cuidar delas por conta de uma situação bem trágica que aconteceu e ele trata as crianças como mini adultos com, mas com muito respeito muita verdade e muito amor e acaba virando uma aventura deliciosíssima de, de acompanhar apesar de tratar de temas bem difíceis trata de uma maneira leve maravilhoso Categoria todo mundo morre e ainda assim eu amei <risos> o livro A Natureza da Mordida da Carla Madeira que é a autora de Tudo é Rio que eu já indiquei aqui e esse livro traz algumas conversas entre uma jornalista piradinha da cabeça, no fundo do poço, com uma psicanalista mais piradinha que ela ainda, mas muito surpreendente. Como tudo que essa autora escreve vai lá no fundo da alma. E tem ainda o Véspera, que é o terceiro livro dela, mas esse eu ainda não li. Eu tô com medo, depois do tanto que Tudo é Rio e A Natureza da Mordida me deixaram reflexiva, eu tô dando um tempo lendo umas coisinhas leves antes de engatar nesse aí. E é isso, as cinco categorias aí pra vocês, pra não deixar desamparada <risos> nesse momento, pra vocês terem entretenimento. Muito obrigada a você que me acompanhou em mais essa jornada, e especialmente a você que tá aqui nos minutinhos finais, que eu e você nos conheçamos ainda mais, que nos perdoemos e que nos permitamos, se é que essa palavra existe, que nos permitamos ir além. Que Deus nos ajude... <risos> Nós nos ajudemos. E como sempre, se ele permitir, eu te vejo no próximo parágrafo.